0: Hoy hablo con Juanjo López, más conocido como Juanjo Tasquita, propietario de uno de los grandes referentes por excelencia de la gastronomía española, la Tasquita de Enfrente en Madrid. Hola Juanjo, bienvenido a mi podcast.
1: ¿Qué tal, Mapi? Buenas tardes y nada, aquí bien hallado en, en tu podcast.
0: Muchísimas ganas de que pasases por aquí sesenta y pico capítulos y yo ya te echaba en falta. Así que bueno, no es la primera vez que nos ponemos del otro lado y alguna vez eh, te he entrevistado a través de Instagram... Así que me hace mucha ilusión.
1: Pues nada, a mí también y bueno, ya sabes que solo tienes que silbar y, y aquí acudo como en el cuento.
0: Juanjo, siempre los capítulos de mi podcast empiezan por una recomendación gastronómica. Eh, Tú no vas a ser menos. ¿Dónde come Juanjo cuando no está en la tasquita?
1: Bueno, pues eh, depende de dónde esté Juanjo también, porque Juanjo se mueve mucho, pero por ejemplo, si estuviese en Valencia no tengo ninguna duda que iría a Ricard Camarena. Si estuviese en Castro, Verde, en Castro Verde del Campo, iría a Lera. Si estuviera en Asturias, iría seguramente al balneario de Salinas o a mis amigos de Casa Gerardo. Y cuando estoy en Madrid, pues mira, me gusta mucho el pescado, me gustan las cosas sencillas y te voy a decir sitios donde se me puede encontrar estimar, desde 1911 por ejemplo sitios absolutamente para mí sencillos pero que tocan el producto como los ángeles y si, y si fuera un japonés mira, pues yo siempre me voy a lo clásico me iría a Kabuki a Ricardo ¿por qué a Ricardo? porque creo que ha sido el primer precursor de la cocina japonesa y a raíz de él y de toda la gente que ha pasado, pues han surgido todas las escuelas, escuelas y todas las variaciones de la cocina japonesa que vemos. Pero a mí me sigue resultando emocionante ir a ver a al primigenio que sea.
0: Juanjo, hablábamos antes fuera de micro que esto iba a ser una conversación sin filtros eh, con total honestidad, sin cortes eh, ¿cómo es Juanjo? Eh, así, en estado puro eh, y mira, me viene una pregunta a la cabeza que siempre te he querido hacer tú eres una persona que, que curte el paladar que sale, que pruebas, se ve en tu Instagram eh, que visitas mucho, mucho templo gastronómico pero bueno, también pues eh, sitios más actuales eh, y, y aquí te quería preguntar eh, si crees que eso es necesario para ser un buen cocinero, ¿no? El salir, el probar, el experimentar bueno, y en ir a comedores de otros compañeros.
1: Bueno, yo creo que mirarse el ombligo a uno mismo no, no contribuye absolutamente a nada, ¿no? Creo que hay que salir no solamente de Madrid, hay que salir de España, hay que viajar y hay que ver qué es lo que se está haciendo para saber un poco... Eh, ...ver qué, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hay mucha gente que hace cocina japonesa y no, no ha visitado Japón... ...o hace cocina mexicana y no ha ido a México, ¿no? Y, y con eso de, no, utilizo productos locales, pero técnica de... ...yo creo que hoy en día hay mucha confusión... ...y demasiado eh, patetismo a la hora de exhibir eh, cofinas de estas... ...que llamamos viajeras, pero que en el fondo no han viajado a ningún sitio... ...y que no representan a nadie... ...simplemente son... ...combinaciones que mucha gente tiene en la cabeza... ...de coger salsa de un sitio y de otro... ...que no se nos olvide... ...que hay determinado, tipi, eh, determinado tipo de restaurante... ...que en 20 minutos lo puedes hacer... ...en determinadas tiendas orientales... ...donde te lo... ...tienen todo casi todo preparado... ...pero realmente no describen... ...lo que... ...lo que significa esa cocina viajera ¿no? Por lo tanto... No sé si me he ido de madre, porque siempre tiendo a irme y meterme en charcos. Me encanta. Pero, funda pero fundamentalmente <risa> creo que hay que salir, hay que conocer, hay que comer mucho, hay que viajar. Y por supuesto, toda nuestra geografía de norte a sur, de este a oeste, que es maravillosa. Y lo que vas a encontrar no lo vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo.
0: Aquí me da pie para preguntarte cómo ves la gastronomía española respecto a la de otros países
1: pues ya la veo prácticamente igual. No sé si eso es bueno o es malo. Es decir, antiguamente eh, había países donde o ciudades, mejor dicho, que viajabas y había pues, esa, esa, ese, ese liderazgo de grupos, de, de, de restaurantes muy diversos. Y hoy en día aquí ya los encontramos gracias pues, a las apariciones de los fondos, de los grupos. Otra cosa es que eso me interesa, a mí personalmente pues no me interesa, porque sigo echando el otro día recordando, y hace un rato estaba hablando con uno de los grandes cofineros que ha dado este país, que es Carlos Posadas, que ya mucha gente que estará escuchando el podcast dirá, ¿y quién es este hombre? No? Bueno, pues este hombre eh, llevó para mí uno de los grandes restaurantes de este, de este país, que era El Amparo, eh, y, me re y recuerdo todavía el 31, Jockey, Falacaín, las cuatro estaciones, Príncipe de Viana. Es decir, te digo, tantos y tantos sitios que no me preguntes por qué circunstancias con el devenir de los tiempos han desaparecido. Y para mí no solamente eran emblemáticos, sino que eran eh, muy distintivos de, de un tipo de cocina y un tipo de servicio que hoy por hoy ya aquí se está, se está, está desapareciendo. Afortuna afortunadamente aparecen sitios como desde 1911, que recoge ese espíritu de esas salas donde se terminaban los platos en la, en, la, en la mesa, donde había un servicio prácticamente académico y donde había una cocina de producto reconocible y que en el fondo era una fiesta. Bueno, pues todos estos sitios han desaparecido. ¿Y qué prolifera? Bueno, pues es más fácil encontrar un restaurante peruano, mexicano, japonés, que un restaurante bueno de cocina española. Y ya ni que decir, tienen las casas de comidas que de antaño, pues, eh, con nuestros padres, con nuestros abuelos visitábamos y eran súper agradables, porque era cocina de toda la vida, donde una, un matrimonio te, te, te ofrecía su versión, comías a un precio razonable, sano y rico. Todo eso ha desaparecido. Entonces, algo nos tenemos que estar preguntando cuando todo eso que era nuestro y que estaba tanto por las calles como esos bares de toda la vida, van desapareciendo y, y no vuelven a aflorar. Bueno, ¿será que me hago mayor? Pues seguramente es que me hago mayor. ¿Será que hacerse mayor implica renunciar a todo esto? Yo me cabreo mucho cuando pienso que estamos perdiendo cosas muy importantes.
0: ¿Crees que están viniendo conceptos también nuevos, interesantes? Eh, porque has citado, por ejemplo, desde 1911, es, ese sí que es nuevo. O sea, quiero decir que, que no tienes por qué ser un restaurante actual sin renunciar a, a ese servicio en sala. O bueno, como... lo
1: que pasa es que te estoy diciendo algo que es nuevo por lo distinto y porque han hecho una apuesta eh, arriesgada. Pero realmente todo lo que viene son conceptos que no... Que no te digo que a mí no me interesen ¿eh? o que le interese al público. Eh, lo que sí te digo es que a mí me resultan repetitivos donde todo alrededor es más importante que en el fondo de, de lo que te comes en el plato y donde parece que salir es un, eh, es un vamos a que nos vean y vamos a pasarlo bien. Y para mí el hecho de comer es otra cosa mucho más reflexiva, mucho más de disfrutar, y es otro tipo de, de, de sensaciones, ¿no? A mí que estar comiendo, tener que estar hablando en alto, porque hay una, una orquesta que me están tocando, que de repente me levante y tengamos que bailar, pues sinceramente, chica, es que no me interesa absolutamente nada. Para eso me voy a un crucero a comer.
0: ¿Cuánto daño están haciendo los dinner shows y este tipo de, de, bueno, de conceptos? Bueno, yo,
1: yo... Sí, o no, no lo sé. Yo te, yo te doy mi visión, ¿no? Y mi verdad, por supuesto, es mía y, y no es universal. Y cualquiera lo estará escuchando y dice, bueno, está hablando aquí un dinosaurio de la, de la restauración. Yo te digo lo que he hecho de menos. Para mí salir es ir a compartir con una persona con la que quiero, con un par de amigos, pues un momento que es muy íntimo. y Es un momento en el que estamos en torno a una mesa, dos o cuatro personas, y todo lo que sucede ahí es mágico. Por lo tanto, no me interesa saber qué es lo que pasa alrededor mucho menos que me amenicen y mucho menos que me, que me dirijan toda la comida. Me parece aburrido.
0: Juanjo, para quien no te conozca, que serán muy pocos, pero a mí me encantaría hacer un repaso rápido. Eh, si lo tuviese que resumir en una frase, tu trayectoria sería de una compañía, una multinacional de seguros, a, a ser uno de los eh, cocineros más reconocidos de nuestro país. ¿Cómo ocurre esto y cómo es esa, esa transición?
1: Pues mira, eh, lo primero ocurre después de muchos años de trabajo y, los, eh, y la transición sucede también después de muchos años de trabajo. Yo cuando la gente viene de prácticas y me dice, oye, ¿cómo, eh, ¿cómo has logrado una cosa? ¿Cómo ahora mismo estás en este punto? digo, Pues mira, a base de horas, horas, horas y trabajo, porque reconozco que hay gente que tiene un talento que con poco tiempo a lo mejor lo puede conseguir, pero yo he necesitado muchas horas y mucho trabajo. De todas formas, en la en la, en la cocina a veces, eh, yo solo lo explico a la gente, hay un error. Tú cuando ejerces una profesión, economista o abogado, pasa mucho tiempo hasta que te consolidas como un gran profesional. Sin embargo, en la cocina nos acostumbramos a encumbrar a gente muy joven en unos niveles que yo creo que personalmente no, le, no les corresponde. ¿Por qué? Porque es el tiempo, el conocimiento, los errores, los que hacen que ese proyecto se consolide. Como en cualquier otra actividad, ¿no? A veces los chavales vienen pensando que es absolutamente distinta, distinto este mundo de la cocina y no, es el mundo exactamente igual que el resto, donde requiere mucho trabajo, donde requieres mucho esfuerzo, mucho sacrificio y pocos son los que alcanzan esos oropeles que vemos y, y esos puestos en esas guías tan, tan maravillosas, pero tan difíciles y cada vez entrañan un sacrificio enorme la gente joven que acceda a la cocina tiene que prepararse para saber que esto es sacrificado y muy duro
0: me viene a la cabeza virgilio que acaba de salir reconocido con central su restaurante peruano el número uno de, del mundo sí, ¿no? eh, eh, te hemos echado de menos en este en este ranking como en otros tantos qué, qué, qué pasa ahí es algo que sabemos que es espinoso bueno,
1: no, no 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 yo creo que hay gente que, que lucha y trabaja para estar en esos rankings y yo personalmente, como algunos otros eh, que me vienen a la, a la mente, pues no, no no lo necesitamos. Es decir, yo creo que para estar en esos rankings tienes que trabajar, lo sabes, tienes que hacer mucha labor de marketing, tienes que hacer mucha campaña comercial, tienes que llamar a mucha prensa, tienes que moverte. Y bueno, yo en un restaurante tan pequeñito como el mío no, no es una actividad que me pueda permitir yo de vez en cuando, cuando aparezco en alguna lista, que en algunas aparezco, pues me siento orgulloso porque es un reconocimiento del cliente, ¿no? Pero yo no puedo, evidentemente, ni tengo tamaño, ni estructura, ni capacidad para acceder a ningún tipo de, este, de, de listas. Bueno, ni no lo engano, pretendo, ¿eh? Tampoco.
0: Tienes dos soles resol sol. Eh, ¿Juegas con el muñeco Michelin en la entrada de tu restaurante? Eh,
1: no, pero porque Michelin para mí es icónico el concepto de la imagen que tiene. Tengo una de las figuras más importantes en la entrada, que está en el Museo Vivendum, que la hizo un gran autor y amigo mío, Fernando Belver, pero no es como mucha gente piensa, nada ah, juegas ritmo no, 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 para nada. Me gusta mucho la iconografía y tengo fenceros y tengo discos y tengo cantidad de cosas del, del, del muñeco Vivendum porque me encanta la, la, un poquito esta... Esta sí. escenografía de Michelin.
0: El icono, ¿no? Y
1: eh. El icono me
0: encanta. <risa> ¿Dónde está Sacha? ¿Dónde está Abraham García? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué, ¿Por qué crees que otros compañeros tampoco están en esos, en esos rankings? Y, por ejemplo, pues de repente tienes un Echevarri que sí que sí que está. Es decir, ¿cuánto de objetividad hay? ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras tú?
1: Bueno, esto si me lo preguntas a mí, yo te diré que es totalmente objetivo, que es totalmente merecido todos los puestos, pero ya cuando cumples una edad sabes que cada uno está donde quiere y que cualquier lista del mundo, la que tú hagas, la que haga yo, la que haga Michelin, la que haga la Fifty o la que haga cualquiera, pues siempre, ante todo, ya no voy a hablar de intereses comerciales o cualquier otro tipo de interés, siempre hay un, un filtro que es la subjetividad. Lo que a mí me gusta, no te tiene por qué gustar a ti, ni tendrá que gustar a ninguno de los oyentes. Por lo tanto, yo siempre digo que hay tantas listas como gente se ponga a hacer una lista. ¿La importancia de ellas? Pues mira, no lo sé, yo ya estoy en un, en un proceso de que somos efímeros, que nos vamos a llevar y no nos, nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Y lo más importante es dejar una base sólida a la gente con la que trabajamos y estamos en el día a día. ¿no? Mi verdad es lo que yo trato de hacer en mi establecimiento a la gente que viene a verme, mi filosofía ya sabes cuál es, menos es más. Y como siempre digo, yo tengo la capacidad de gustar a tanta gente como de enemistar. ¿Por qué? Porque las unanimidades para mí son enfermizas y son inexistentes. Serían absolutamente, si lo lleváramos al tema político, dictaduras. Por lo tanto, lo normal es que por cinco personas que te gusten, cinco personas te odien, es lo normal. Confitar unanimidad es nuestra, no sano. Me extraña no sé si te que haya gente
0: que pase por tu restaurante y no le guste comer en la tasquita. Me cuesta, me cuesta verlo. ¿eh? Bueno, me cuesta. pero
1: puedes ser. Pero puedes, ¿eh? Es decir, imagínate con esta famosa frase que ahora tanto se usa en gastronomía, la las experiencias. Ay, pues la experiencia sí, me he tomado la mejor gamba, me he tomado el mejor boletus, el mejor guisante, pero la experiencia, pues a lo mejor estoy de acuerdo con él. pues A lo mejor no ha tenido ninguna de experiencia de esas que él quiere tener, es decir, ha llegado a la tasquita, ha llegado en un taxi cómodamente a la puerta, no se ha tenido que desplazar, no ha tenido que pasar por ningún valle, no ha tenido que no, eh, pernoctar una noche en un sitio determinado, no ha pasado la experiencia preparada de ese viaje, son conceptos distintos. Lo que pasa es que trata, tratamos de homogenizar todo y esto es imposible, cada sitio es distinto, cada sitio tiene su personalidad y cada sitio está hecho para usarlo en determinados momentos. Ni la tacita es para ir todos los días, ni Echevarri, ni, 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 ni Lera, ni Ricard, ni, 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 ni David de de, de Es decir, cada sitio tiene su momento para 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 ir a comer, ¿no? Y entonces hoy en día todos buscamos ese concepto de yo quiero una experiencia, yo quiero una, tengo unas expectativas. Yo a la gente que me dice yo que tengo unas expectativas, pues mira, las expectativas tenganlas. Ah, con la salud. Dos, con la gente que le quiere. Y tres, con sus hijos, que les hagan listos. El resto son tonterías.
0: <risa> tener
1: expectativas en un restaurante. ¿No te gusta? Pues no pasa nada, tampoco hay que dramatizar. Vas, lo tachas, no vuelves y dices, a tomar por sanco, no vuelvo a este sitio. Pero no, hoy en día dramatizamos mucho buscando cosas que, que tampoco tienen que tener todos los restaurantes, ¿me entiendes? <risa>
0: Hablábamos de ese alto ejecutivo de, de la compañía de seguros que pasa a ser eh, cocinero. Cuéntanos un poquito sí. cómo, cómo fue, eh, ¿era el proyecto de, de tu familia? ¿Lo, lo heredas tú? Sí.
1: Lo heredo, era el proyecto de mi familia. Eh, Accedo motivado por, 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 por pasión, fundamentalmente. Y, y fíjate, todo esto al final ya está pasado, porque han pasado ya cerca de 25 años. La pregunta interesante es, ¿Lo volverías a hacer? Nadie me hace esa pregunta de... ¿Volverías a hacer este paso? Incluso con la pasión que... Que creo que todavía tengo más pasión por, por el producto, por la comida, por los productores. Pues mira, te puedo garantizar... Que ahí hay una mezcolanza extraña. Ha sido un proceso muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Está claro que no hay que dar nunca un paso atrás ni para tomar carrerilla... Ya no tomaría nunca un paso atrás. Pero no sé si volviera a retroceder en el tiempo, si tomaría esa misma decisión así tan de corazón, de abrir un restaurante pequeño sin saber lo que se me venía encima, en una calle absolutamente de locos y, y, y con todo lo que he visto a lo largo de estos años.
0: ¿Cómo Sería es para ese reflexionarlo. Momento, ese momento, ¿no? De, de abrir en la calle Ballesta, una de, por aquel entonces, de las de peor reputación, enfrente además de un sitio que se llamaba La Gran Tasca y que tú eras encima el pequeño, ¿no? El, el, el que estaba enfrente. Cuando,
1: cuando yo abrí ya La Gran Tasca no existía.
0: ah uh -huh. lo,
1: de, lo de La Gran Tasca era un restaurante donde mi padre se formó en su día, trabajó, era, estaba especializado en cocidos era un sitio absolutamente de los años 70, de los de los que venía Perón, el presidente de Argentina, con Eva Perón, cuando, cuando venían a Madrid, toreros, artistas, otro pulso de Madrid y otra zona de Madrid, ¿no? Pero el abrirlo, eh, lo primero que me trajo fue emoción y, lógicamente, el recuerdo de saber que eso eh, había sido la vida de mi padre. Y yo lo abrí, pero no sabía que con 25 años más aquello que, que había sido la vida de mi padre también se iba a convertir en la vida mía. Eso en aquel momento no lo sabía. Simplemente tenía esa emotividad, tenía esa, esa sensación por, de lo que estaba haciendo, que era un riesgo, pero que en cualquier momento podía, podía echarlo para atrás. No hay nada en la vida definitoria. Pero año a año, según se ha ido consolidando y año a año, según me he ido empeñando, al final me he dado cuenta que he hecho, la, la, la forma de, de vida de mi padre en formalidad, mía también.
0: Has hablado de producto, de mmm, productor, has hablado del menos es más, ya nos has dado pinceladas de qué se puede encontrar un cliente cuando entra por la puerta de la tasquita. ¿Cuál sería esa propuesta de, de valor, Juanjo?
1: Pues mira, sería una propuesta honesta, una propuesta de mucha alma y donde... El producto y el productor son, el, el, vamos a decir, los protagonistas conjuntamente con el cliente de todo lo que pasa en la mesa. Yo simplemente soy un mero, eh, vamos a decir, eh, provocador que consigue a veces jugar con esos productos que, que esta gente maravillosa me trae para ponérselo al cliente y que los vea de otra forma distinta, ¿no? Pero re realmente los protagonistas son el producto, del producto bio. De
0: ¿Cómo consigues eh, que esos proveedores te traigan la mejor materia prima?
1: Pues mira, pues 20, 25, 25 años de viaje, de relaciones, de buscar, prueba error. Este. Voy a probar 20 anchoas a ver cuál me gusta más. Pero el año que viene, la que me gustaba más, ahora no me gusta tanto y voy a buscar otra. Al final es un poco la búsqueda de la infelicidad total. Porque siempre hay algo que te amarga el día y dices, mmm, tengo que conseguir otra cosa mejor. Uh -huh. y, luego de, y luego de gente muy buena que nos conocemos y que hacen unos trabajos bestiales trabajando productos que ni nos imaginamos. Uh
0: -huh.
1: Y que uh -huh. se desviven para que los tengas a primera hora. Porque a veces hablamos de kilómetro cero, pero imagínate en Madrid si tuviéramos que trabajar kilómetro cero. Y a mí la gente me pregunta, ¿Trabajas kilómetro cero? Por supuesto. Compro por la noche muchas veces en huertas, en, en, en barcos, y lo tengo antes de las 12 de la mañana, porque se nos olvida que hoy en día la logística es tan importante que me permite que yo, nos, que, que yo sin estar en el kilómetro cero, pueda estar en el kilómetro menos dos.
0: ¿Qué proveedores destacarías eh, que trabajan contigo, Juanjo, los cuales les tienes mucho cariño?
1: Pues mira, el del pescado, Miguel lleva muchos años, y Jaime con los guisantes también, Carlos con los espárragos, es increíble, pues no sé, te podría citar a tantos uh -huh. y me dejaría otros tantos en el tintero que no quiero que nadie se enfade, ¿no? Pero todos realmente son muy importantes, ¿no? Porque todos en el fondo asumen cuál es tu filosofía y hacen todo lo posible para que tú no falles.
0: Uh -huh. El producto está al desnudo, normalmente eh, eh, digamos que es un enfoque muy muy purista, eh, pero también tienes grandes clásicos como las croquetas o la, o la ensaladilla. Si tuvieses que destacar eh, dos, tres, tres platos que solo se comen en la tasquita, ¿cuáles serían, Juanjo?
1: Pues mira, últimamente te diría, el carabinero que además ha sido como últimamente como bastante utilizado, yo llevo años trabajándole en papillot con, con, con esa sobrasada que le ponemos, sin lugar a duda el, el, el ajo blanco que hacemos con las almendras tiernas de Carlos y luego la anguila es otro producto emblemático con la pera caramelizada que yo creo que también son tres sin recurrir a esos tópicos de los, por los que ya se me conoce que es la ensaladilla de la que tenemos hecha más de 20 versiones o los callos que llevan el nombre de mi padre porque reproducen lo que es la receta clásica de los callos a la madrileña como se hacían en los años
0: 70-80. ¿Es un menú que cambia en función del producto casi del día? Te, te diría de temporada, pero casi casi del día.
1: Yo procuro funcionar con el mercado y el mercado es día a día. Hay veces que un producto hoy está bien y mañana no está tan bien. ¿no? Por lo tanto, te tienes que dejar eh, asesorar porque ve el producto y te dice ayer estaba muy bueno, Juanjo, pero hoy déjalo que hoy no ha venido exactamente igual. Esta mañana tenía una discusión con un proveedor sobre una merluza y me decía, es que de tres viniendo del mismo sitio, cada una es distinto. Y esa es la grandeza de trabajar con el producto salvaje, con el producto que no está, como digo yo,
0: clasificado. Te puedes encontrar con, con menús en la tasquita, eh, eh, menús que pueden rondar los 100 euros. Diría que no es un restaurante caro, pero claro, que es caro y que es barato en un en un restaurante y me gustaría ahí también tener tu punto de vista, Juanjo.
1: Bueno, pues mira, si yo, por ejemplo, te digo que por un cofido te cobro 60 euros, la gente diría, este está loco, si los cofidos están a veintitantos". Bueno, si yo te digo que el cofido es... Eh, eh, yo te regalo absolutamente todo el producto, no te lo cobro, pero requiero dos días para hacerlo y te cobro esa mano de obra, al final llegarás a la conclusión que el cofito es barato, porque lleva un tiempo que nadie lo paga. A veces nos confundimos. ¿El caviar es caro o barato? No. El caviar cuesta lo que me cuesta, pero a mí no me da ningún trabajo. Abro la data y te pongo una cuchara. A mí me cuesta más hacerte una buena gullavesa o me cuesta eh, más hacerte una buena fabada. Lo que pasa es que ese tipo de cocina terminará siendo un lujo porque terminará desapareciendo, porque no la haga nadie, porque no ponemos en valor el tiempo en la cocina. A veces preparaciones que simplemente consisten en abrir una lata, abrir otra y hacer una mezcla, las ponemos más en valor que un guiso o un pisto que a lo mejor le hemos estado haciendo durante cuatro o cinco horas. Es decir, ¿qué es caro o barato?, yo, por ejemplo, por una tortilla francesa bien hecha y unas buenas láminas de ventresca, pago lo que me pidas. Sin embargo, la estandarización de las tortillas, dice bueno, cualquiera te hace una tortilla. No, bien, extraordinaria, no me la hace cualquiera. Hay productos que es muy difícil. Una buena menestra, no hay tantas. Yo pago fortunas si tú me haces una menestra que me, que me remueva, que me emocione. Yo creo que ese es el tipo de cocina que en un futuro... Que en un futuro se pagará esa cocina que requiere tiempo y que se va perdiendo porque ya por, por el ritmo de vida en nuestros hogares no se cocina exactamente igual si sí, es verdad que que somos mucho de hacer arroz en los domingos y otra serie de temas pero en el día a día esa cocina va desapareciendo y luego hay muchos platos que se van olvidando <risa>
0: Llevas, hablabas de 25 años en los fogones, cuarto de siglo, eh, y ahora has tenido el testigo a, a tu pupilo, a Nacho Trujillo, eh, pero sigues y vas a seguir ejerciendo de anfitrión.
1: Bueno, no, sigo como he estado toda la vida, ¿no? trabajando en la tasquita lo que sí es verdad que durante muchos años tuve una presencia en la cocina que no sabía, ¿no? Ahora afortunadamente cuento con un equipo maravilloso que lo encabeza Nacho, y me puedo permitir, como cualquier persona que va ascendiendo en, en la empresa, en esta empresa también voy ascendiendo, y eh, me puedo permitir un mejor eh, nivel de vida. Pero seguimos en el mismo proceso todos, elegir los proveedores, elegir el producto y ver esa composición final de la carta del día a día. ¿no? Un buen autónomo no se jubila nunca en este país.
0: Hemos visto pasar por la tasquita personalidades reconocidas del mundo de la política, del arte, de la cultura. Yo alguna vez que he estado allí contigo, pues de vez en cuando me cuentas algún chascarrillo. Eh, no sé si aquí en, en, en directo ¿no? nos puedes contar a, a alguna anécdota que te habrán pasado miles ¿no? De, de comensales reconocidos que hayan pasado por allí.
1: Pues mira, te voy a decir, quizás me voy a abrir en la parte más sentimental. Porque al final decirte que han estado y tal... Pues igual que están en mi casa, están en otras tantas casas. Es como si ¿y qué personaje no ha ido o te falta? ¿Sabes cuál es mi dolor? Que la única persona que me hubiera gustado que hubiera venido a, a comer a la tasquita, que era mi padre, nunca pudo venir a comer a la tasquita. Nunca vio ese sueño mío hecho realidad y él no pudo ir. ¿no? Por lo tanto, ahí te podría decir que el único personaje que me hubiera gustado, que hubiera venido a mirarme a los ojos y decir, coño, hijo, lo has hecho, estás aquí, me encuentro muy orgulloso, nunca lo pudo hacer. Uh -huh. Dicho esto, me da igual ya quién haya pasado, quién venga mañana o quién deje de ir. Uh -huh.
0: Todos los clientes son iguales.
1: Todos son absolutamente iguales. Uh
0: -huh. ¿Has tenido... y, te
1: y te equivocas y no son iguales. Uh
0: -huh.
1: Siempre está el cariño, ¿eh? Ojo, hay cariños que hay gente que les llevo conociendo desde hace 20 años, cómo no les voy a saludar, cómo no me voy a emocionar al verles, ¿no? Sería también un ingrato. ¿no? O sea, somos todos iguales, pero es verdad que hay gente que la tiene más más afecto, como a los hijos. Son todos iguales, pero bueno, unos te dan más simpáticos que otros. No, 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 yo quiero a mi hijo igual que a mi hija. Sí, 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 quererle sí, pero que te cae más simpático este que esta, por ejemplo. Pues sí, normal.
0: Cuéntanos alguna anécdota, ya no te digo personajes famosos, pero bueno, pues de esos clientes que dices, oye, es que se sientan y, y, y no se levantan, ¿no? O, o ese que pues se va a pagar. O...
1: Pues mira, yo, yo las tres las dos anécdotas más divertidas que tengo fue una pareja de gente mayor, encantadora, encantadora, que comieron en la mesa esa de fuera que nunca la suelo dar, mm -hmm. donde yo estoy trabajando, y de repente de la noche a la mañana amabilísimo, felicitándonos tal, y de repente no sé qué pasó. Se fueron y no pagaron. Lo cual, lejos de enfadarme, en mi economía de escala, que es un sitio muy pequeño, me hizo mucha gracia. Y luego hay una mesa que hace poco volvió, después de muchos años, estaba formada, eh, formada por Isabel Muñoz, la fotógrafa, Fernando Belver, eh, gran artista eh, en, en artes plásticas, y Chema Madoff uno de los grandes fotógrafos de la, del panorama nacional, todos además súper reconocidos. Me senté con ellos como, como hacía hace goce, 13 catorce años y parecía que el tiempo no había pasado en la tasquita y para mí eso me emocionó. A mí ya lo que me emocionan son las sensaciones que me llegan directamente de la cabeza al corazón. El resto me da exactamente lo mismo. También es verdad que me ha emocionado el día que estuvieron los reyes con, con las princesas. Pero al final te digo que es la gente que durante todos estos años te sigue, ha estado ahí y te repite que son los que te emocionan.
0: A los reyes les tienes que cerrar la, el comedor porque... No, comedor no, 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 no. no
1: vinieron, no Vinieron normal, vinieron sin avisar, se sentaron. Les pedí permiso para tener una foto, me lo dieron, pero no me no me autorizaron a subirla y estuvieron con el resto de comensales normales como otros cualquiera. El cero problemas, ¿no? Uh -huh, qué yo, bueno. creo, yo creo que la magia de, de, de la gente que es importante es que es normal. Uh -huh. el, que, el que se rodea y parece que es algo seguramente. Sea un mierdefilla que lo único que quiere es notoriedad y no le conoce tanta gente como él se imagina. Uh
0: -huh. Además de Juanjo cocinero, pues también hay un Juanjo inquieto, al que le gusta la cultura. Se ve cuando llegas a la tasquita. Eh, es algo también, ¿no? Que, que forma parte de, de tu personalidad.
1: Forma parte... No, mira, no sé si verás de Lo veo, lo veo. Mí, Esos cuadros, qué
0: maravilla.
1: Vale, pues eh, mi casa Ajá. es absolutamente... Mira. Wow. Todo. O sea, como ves, la tasquita es mi casa, ¿no? Entonces no hago ninguna diferenciación. Para mí el arte y la música son dos facetas sin las que creo que no podría vivir. Constituyen belleza absolutamente intrínseca, eh, viéndola, compartiéndola, y por eso lo tengo en la tacita, así, ¿no? Porque me gusta compartir pedacitos de recuerdos, pedacitos de cosas que son muy importantes, y como estoy muchas horas allí, aprovecho, las veo, las disfruto, y a la vez me encanta que la gente... Que tiene sensibilidad a las veas.
0: Es curioso porque eh, llevando ya años en, en los fogones eh, digitalmente tienes un nivel avanzado, tienes un buen número de seguidores en, en Instagram. ¿Cuál es tu punto de vista de las redes sociales?
1: Buena pregunta. Pues mira, yo creo que están sobrevaloradas. Yo es verdad que yo solo uso Instagram y además soy básico. Hago mi fotico estoy aprendiendo a subir alguna historia, a, a subir alguna historia que me etiquetan y la subo, etcétera, etcétera. Pero vamos, no paso del finco. Sí es verdad que creo que son redes que reflejan como yo soy, yo mismo, en lo bueno, en lo malo. No son, no son negativas, porque no me gusta colgar absolutamente nada que sea negativo. Solo me gusta subir los sitios que me gustan. Eh, de vez en cuando hago... Eh, alguna reflexión que me pasa por la cabeza, subo platos, entonces son redes como yo diría blancas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que, que a la gente que me sigue le gustan, ¿no? Pero, y le dedico aproximadamente, contesto a todo el mundo que me, que me dice algo, que eso es un trabajo, y luego pienso mucho qué es lo que voy a poner de un día para otro. Pero quitando este trabajo, que con habitualidad y, y haciéndolo un poco como tuyo, pues es una actividad más del día, no, no me supone mucho trabajo ni mucho esfuerzo más. Tampoco hago más, eh. No entro en estas cosas del TikTok, nadie más. Me... Oye, haz recetas, me parece todo un coñazo a ponerme a hacer recetas, hacer como un medio plato, contarlo. Eh, eh, creo que bueno, que sí, hablando puedo puedo resultar más o menos cómodo o incómodo, pero bueno, si me puede escuchar, pero el tema ya de la imagen de que se me vea de eh, gusta eso lo veo yo complicado, ¿sabes? Así que me voy a quedar en Instagram y cuando pierda Instagram fuerza y, y aparezca otra cosa seguramente ya habré abandonado este mundo de las redes. Y luego sí es importante que a las redes le demos la importancia que tiene. Porque las redes no son tampoco la verdad absoluta. Como mucho es la verdad de aquel que la hace suya y de una forma sincera escribe, ¿no? Pero también veo mucha mentira cada día en el mundo de las redes. Es decir, que levante la mano el que no tiene intereses, que levante la mano el que no cobra, que levante la mano el que dice que todo lo que pone ahí es verdad. Mm. Tendríamos problemas. Y que se le caiga la nariz, para que viéramos que evidentemente se va a tener una repercusión si miente, que se le caiga la nariz. A más de uno se le caería la nariz, a mí no. Yo más o menos trato de ser correcto y creo que se ha convertido a veces esto... En un, en un mercado de, de vanidades importante en las redes.
0: ¿Cómo ves esas críticas? no? A veces no tan tan positivas o, o esas, esos comentarios no, con un, con un tono incluso a veces despectivo.
1: Que cualquier trabajo merece mucho respeto. Y hoy en día en este país cualquiera que abre un bar, un restaurante, una casa de comidas, cualquier historia, contrata personal y se juega sus ahorros y invierte su día a día. Si no te gusta no digas nada, pero no lo destrofes. Porque además el mercado, que es el que mejor regula todo en esta vida, si te va a destrofar, te va a destrofar el mercado, no esa crítica negativa. Al final las críticas negativas solo reflejan protagonismo del que quiere exhibirlas, pero no ayudan. Yo creo que hay que ser generoso. Yo soy de la opinión que si hay algo que no te gusta, lo dices en el, de, en el sitio, así colaboras y ayudas si realmente estás viendo algo que está mal y a partir de ahí desaparece olvida el sitio. No te cebes con ellos. Es mi opinión. ¿eh?
0: No podemos terminar esta charla sin pedirte un último favor. Eh, Juanjo, venga. creo que sabes cuál es, es tu receta de la ensaladilla eh, yo ahora me estoy lanzando a hacer alguna receta en Instagram, así que si nos la dejas por aquí, yo prometo pues que la mira, hago
1: pues mira, yo te la cuento la receta venga. de la ensaladilla es coger una patata de cofer, muy buena, muy buena muy buena.
0: da igual la variedad Cogerla en... vale. vale,
1: Cogerla en trocitos pequeños te la voy a dar para seis personas venga Cinco patatas. Seis huevos duros cocidos.
0: Tiene una que ser de cobardes especial. y gallinas, de algún proveedor especial, Hombre, porque yo, claro, yo tú yo productes con fan, pedigrí.
1: Yo soy muy fan de cobardes y gallinas. Entonces, ya lo sabía bueno, yo, ¿ves? Tengo, tengo una relación con ellos muy buena y bueno, de cobardes y gallinas. Cogerlos en ese punto en que la yema no se queda, por supuesto, verde, sino que está totalmente amarilla. A, a mí me gusta aproximadamente... Unos 5 minutos y medio, seis Los dejo uh -huh. enfriar en el agua. Los corto muy bien. Corto la patata. Corto la cebollita. Un, buena, un buen atún.
0: ¿Una cebollita? La...
1: No, no. ¿Una cebolla?
0: No.
1: Zanahoria, zanahoria. Ah,
0: que te he cebolla. Una, ah, vale, vale. ¿Una no, no,
1: zanahoria? Una zanahoria pequeña hervida. Vale. La cortas pequeñita. Lo mezclas todo bien. Una lata de buen boni, eh, bonito en aceite de oliva. Vale. Utilizo el aceite de oliva... Para mezclar la patata, el huevo y la fanahoria. Y a partir de ahí una buena maonesa. Una buena maonesa hecha al momento.
0: ese eso es el secreto.
1: Yema de, yema de huevo. Buen aceite de oliva virgen extra. Cada uno la variedad que le guste. A mí siempre me gusta la picual. Creo que le da mucha, mucha personalidad. Unas gotitas de vinagre o un poquito de limón también. Ponemos la, la turmis o el brazo, vemos cómo va emulsionando, vamos levantando, levantando y cuando es este cremoso mezclamos al momento y ese es el momento de comerla eh, en ese momento, a esa temperatura, sin que esté demasiado fría, con Ajá. la temperatura con la mayonesa remontada y tendrás la mejor ensaladilla del mundo porque uno de los errores de la ensaladilla es que esté demasiado fría, cuando está demasiado fría, eh, todo te sabe a metálico y luego, la ensaladilla es un plato sacrificado porque requiere hacerlo en el momento. No vale. La hago hoy y la tomamos dentro de dos días. Se oxida. Ya no es lo mismo. En la tasquita, el éxito es que la, la del mediodía la hacemos para el mediodía y la de por la noche la hacemos la, para por la noche. Y la montamos en el mismo momento. Ese es el éxito. ¿Le
0: echamos sal o no?
1: Por supuesto, sal y pimienta, vale. claro, un al gusto. De de Se pimienta, me olvida, claro. Venga. Vale. Más pillado aquí, hay, hay cosas que son básicas.
0: Claro, bueno, aquí hay que explicarlo todo, que, que claro, tú verdad, tienes un verdad. nivel avanzado.
1: Es verdad, es verdad.
0: Perfecto. Pero bueno,
1: te, te sale, ya te digo yo, la mejor ensaladilla del verano. Eso sí, el bonito que sea, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y luego, optativamente, al que le guste la aceituna, le puede poner un poquito de aceituna de manzanilla, muy bien escurrida, muy picadita, pero no mucho, que es muy invasiva.
0: ¿Qué opinas de esas ensaladillas ahora que hay reversionadas, Juanjo?
1: Para gusto los colores. Hace poco me, hace poco me dieron una eh, entre un juego de provocación y a ver qué pensaba. Y lo encajé muy bien porque dije, coño, si le damos vuelta sacamos de aquí una buena ensaladilla, ¿no? Y al final sacamos algo divertido y luego, eh, luego nos lo hemos pasado muy bien, o sea... Yo respeto lo que cada uno se quiere hacer, ¿no? Es decir, eh, lo que pasa es que tampoco hay que inventar tanto en torno ni a una ensaladilla, ni a un gazpacho, ni a, ni a una menestra y cosas que están bien como están. Que, oye, ¿que vamos a volverla loca? Bueno, pues la volvemos locos, no pasa nada. Yo creo que parte de la vida también está en esa aportación de inquietud de la gente, pero muchas veces te das cuenta de que te mueves mucho, mucho, mucho y al final te quedas en el mismo sitio, ¿no? ¿eh?
0: bueno pues lo dejamos aquí Juanjo, lo he disfrutado muchísimo me ha encantado tenerte bueno, pues, del otro lado
1: yo también y sobre todo te agradezco que has sido de verdad un ángel haciendo preguntas porque me temía preguntas como mucho más eh, agresivas, mucho más peleagudas,
0: ha Al sido nada, una,
1: ha sido una bendición de, de entrevista contigo
0: gracias eh, Juanjo, te mando gracias fotos a de esa ensaladilla, mándame,
1: mándame fotos, un beso muy fuerte